1: Esta tarde empieza
0: el verano O sea que ya paramos de grabar y todo, ¿no? Se acabó
1: Ya, ya está Nos despedimos Bueno, pero este le grabamos, que ya estamos... Bueno, va Que ya estamos lanzados, pues ya... Y además que todavía... No... Esto es por la mañana, ya sabes Así Podemos que... hacer un falso final Un falso final, un falso inicio o un falso medio Que <risa> todavía no lo hemos hecho Hombre,
0: todos los episodios son falsos, ¿eh? Hay mucho fake aquí dentro <risa> Hay mucho... Lo podríamos llamar así, ¿no? El episodio que quería ser un fake o algo así. o pues el episodio que quería ser invierno también estaría bien. Oh, qué bueno ese también.
1: Ese es bonito, ¿eh? Vale. Oye, y ahora que llega el verano, se ha acabado Juego de Tronos y hasta que llegue la serie de, la nueva serie de Netflix de
0: Conectando Puntos, ¿qué hacemos? ¿Tú te imaginas una serie? ¿Un reality de, de cómo grabamos? Estaría genial. Vamos. Pris dormida, pris dormida, pris dormida. Sí, y nosotros aquí ahí dándolo todo. Con el café. ¿Sabes que hoy tengo la taza oficial de Conectando? ¿Ah, sí? Punto, sí. Por cierto, el otro día nos han comprado otra. Ah, van, van cayendo. ¿Cuántas llevamos ya? ¿300?
1: ¿400? Por ahí sí, sí, sí. No tengo el dato oficial, pero... ¿Sabes lo que
0: molaría? Que alguien de regalo a la Resistencia le llevara a Broncano una taza conectante.
1: Pero me estoy emocionando muchísimo. Es que entonces saldríamos disparados.
0: <risa> no sé hacia dónde.
1: Bueno, pero en serio. Ahora en serio, ¿qué hacemos? Porque yo no tengo series. Yo estoy este verano que no... Necesito series nuevas.
0: Yo estoy en la, en la segunda temporada. La típica serie que empecé en paralelo a la última de Juego de Tronos, un poco por rellenar, que es eh, Blacklist. Ah. Pero ya se me está haciendo pesada. ¿Cuántas temporadas? Voy por la segunda, pero tiene seis. Seis. Sí, pero es la típica que tiene unas tramas por detrás de, de medio policiagas y luego cada episodio, pues, ocurre algo y lo resuelven. Entonces, bueno. Bueno. No está mal. Y ahora estoy empezando a ver Chernobyl, que es la serie de moda. De ¿Ah, sí?
1: ¿Y qué tal, sí. qué tal? ¿Cómo va? Pues
0: es una serie basada en hechos reales, que fue el accidente del año 84, hace ya tiempo, de mm. la central nuclear de Chernóbil y bueno, está muy bien porque además se centran ya no solamente en la parte, en la parte pura de, del accidente, sino en cómo intentaron tapar mucho la noticia, ¿m? rollo fake news, y lanzar mm. noticias que no eran ciertas, entonces está muy bien, ¿eh? Interesante. Está muy bien. Pero
1: seguro que, sin, que no supera ni de lejos a la de El Pionero, ¿verdad?
0: Hombre, El Pionero. Has visto, Tiene, tienes que ver el, el tráiler que han hecho.
1: Bueno, yo es que cuando me has puesto aquí en el guión que era sobre un docudrama de
0: HBO sobre Jesús Gil, he dicho, esta, esta hay que verla. Así mucha gente, porque los millennials no saben quién es Jesús Gil. No saben lo que se pierden. <risa> no saben lo que se pierden. O de lo que se han librado, eh, también,
1: ¿eh? Hmm. Por eso, por eso lo decía eh, Y por cierto también La Casa de Papel, ¿no?
0: Nueva temporada Sí, claro, es que además fue creo que la serie en lengua no inglesa más vista de HBO
1: Además que está está petándolo allá por donde va En Turquía, en, en muchos países está está muy bien, está en el top y, y bueno, a ver qué tal la tercera temporada Porque sí que es verdad que la dejaron muy cerrada Y bueno, corremos el riesgo de que no sea tan buena ¿Tú la viste?
0: Sí, sí, me gustó mucho. Pues nada, en julio yo creo que ya, te, ya tenemos cosas para hacer en verano.
1: Bueno, pues ahora que no va a haber podcast, pues series. Pues venga, vamos a lanzar
0: y que sea lo que Dios quiera, porque te estoy viendo venir y no y me das miedo. Claro, porque es que el año pasado fue así, empezamos con vamos a descansar, no sé, y entonces nos vinimos a en un episodio, lanzamos, Eh, pues hacemos uno cada semana y además desde sitios diferentes del mundo y, y nos lanzamos y pasó lo que pasó. Pero ya sabes que era complicadísimo
1: encontrar cobertura en el barco, eh, había países donde internet no llegaba bien, tu incursión en Corea no fue la mejor del mundo y...
0: Ibas en una balsa hinchable. <ríe> Llámalo barco, es una embarcación, ¿no? Sí, también. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Que hoy es 21 de junio y empieza el episodio 59 de Conectando Puntos.
2: Conectando <risa> Puntos
1: Oye, esta sintonía ha
0: estado muy bien. ¿Has visto? Sí, Es que sí, ya sí. Voy, voy por la calle engañando a la gente. Oye, por favor, ¿puedes grabar la sintonía y tal? Porque como nadie nos manda sintonías. Claro, pero es que para Sintonía
1: Buena Buena está escuchando la de nuestros amigos de Productividad y Salud, por cierto, que han cambiado el nombre y nos han hecho caso. Les dijimos un día que, que bueno, que más allá de la medicina, también como que el término salud engloba más y lo han cambiado. Y tiene una sintonía
0: espectacular. ¿Pero tú sabes quién la firma. ¿Quién? Javier Rascón. ¿Qué me dices? Sí, Javier Rascón es el que ha hecho la sintonía. Es un guitarrista muy, muy bueno. O sea, ¿me estás diciendo que nosotros
1: llevamos desde el episodio 1 con un ukeleletista profesional <ríe> y no tenemos sintonía ukelele? Es que Rascón toca mejor que yo. Vale, eso no <risa> ya, te lo voy a negar. Ya sé que no... Pero tú le pones muchas ganas, Miguel Ángel. Cuesta creérselo, pero toca mejor que yo. Pero no tiene nada que ver. Yo creo que deberías... Conectantes, vamos a hacer una encuesta... Si queréis que Miguel Ángel haga la sintonía del programa, eh, no sé, darle un like, mandarnos un... Ya sabéis que estamos en Instagram, que estamos en Twitter, que estamos en la web, pues mandarnos por allí eh, vuestras ideas y decir, si queréis que Miguel Ángel grabe la sintonía, pues nos mandáis un mensajito que nosotros siempre hacemos caso.
0: Tú no te das cuenta que a la gente le encanta trolearnos, Tr trolearnos, trolearnos y que en cuanto nos, dices eso nos se torea, lanzan lea y todo se lanzan a votar sí que la grabe Miguel Ángel y que Chema haga palmas y toca la pandereta y bueno
1: y la melódica que lo dije un día y no ¿Y la, la melódica es verdad
0: algún día la veremos mm. oye te cuento un secreto cuéntame todavía nos queda feedback del 51.
1: Bueno, pues habrá que darle habrá que darle salida. Oye, pero primero vamos a decir dónde estamos, ¿no? Que hay mucha gente que nos está escuchando hoy eh, que realmente si no han desconectado pues estarán flipando y no saben que esto es Conectando Puntos, ¿verdad? Ese, ese podcast eh, en el que florecen las ramas que unen a la salud, la innovación, la tecnología
0: y que por supuesto anida en la serendipia. Donde fluye la serendipia, de hecho. Es nuestra sabia. Sí. Somos Chema Cepeda y Miguel Ángel Máñez y llevamos ya más de un año aquí, semana tras semana, intentando explorar ese mundo desconocido. Porque siempre lo decimos, los primeros en aprender somos nosotros. Sí. O sea, estamos aprendiendo un montón. También estamos desaprendiendo que nos viene bien, ¿eh? porque cuando investigas un tema te das cuenta que ciertos mmm, conocimientos que tenías como algo ya fijo y seguro te toca cambiarlos y renovarlos, y eso yo creo que es lo que más te hace aprender, ¿no? darte cuenta que estabas equivocado. Sí, quizás somos el podcast que se renueva diariamente, ¿verdad? Claro. Y, y vamos
1: introduciendo nuevas cosas. Y por eso nos gusta volver a traer temas que ya hemos tocado alguna vez, porque sí que es verdad que cada semana, cada mes hay novedades. Y bueno, aquí estamos para contarlo. Pues nada, empezamos, si quieres, con ese feedback que teníamos pendiente. Sí,
0: un feedback de una conectante muy conectante ¿eh? y buena amiga que es... Y che... mucho conectante. Y mucho conectante, que es Chelo Jordán. Así que vamos
1: con ella. Hombre, nuestra amiga Chelo.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, Chema, Miguel Ángel, tengo una necesidad eh, sin cubrir y vosotros que tenéis... ...tanto conocimiento... ...sobre temas tecnológicos varios... ...quería preguntaros... ¿Conocéis algún gestor bibliográfico que se pueda utilizar en documentos online, en Google Docs o Word Online o estas cosas? Porque la verdad que desde que conozco y utilizo Mendeley estoy muy contenta, pero le veo una limitación, ¿no? Cuando tenemos que trabajar así online con grupos, luego no existe ningún plugin que se pueda utilizar en este tipo de documentos online. Bueno, pues nada, de eso, a ver si me podéis echar un cable con esto y si no, si le podéis pedir a vuestro amigo Marco, no sé, a alguno de estos, de estos dos que corta el bacalao, que, que, que oiga, que haga una app que sirva para trabajar con gestores referenciales bibliográficos en, en documentos online, ¿vale? Muchas gracias y enhorabuena por el primer año del podcast.
1: Gracias, gracias, Xelo. Muchas gracias, Oye, yo conozco conoces. un internista con barba. Pero gestores bibliográficos, alguno habrá también, ¿no?
0: Deberíamos aclarar que es un gestor, aunque yo creo que ya lo hemos dicho alguna vez y hemos hablado del tema de gestión del conocimiento.
1: Sí, porque yo creo que está bien sentar, sentar un poquito las bases ¿no? de, de lo que vamos a hablar. Eh, bueno, básicamente un gestor de bibliográfico en este caso es una herramienta que va a permitir pues crear tus propias bases de datos de distintas referencias bibliográficas pues trayendo, importando esas referencias desde cualquier eh, otra base de datos desde una revista o incluso desde la web porque estos gestores bibliográficos pues permiten eh, recuperar esas citas no y yo creo que lo que realmente eh, hacen este tipo de programas es facilitarnos muchísimo la vida a los que, bueno, pues trabajamos con referencias, con citas y demás porque te ahorra todo ese engorroso trabajo de eh, copiar la cita de recuperarla después en el archivo de Word y de bueno y de generar esa bibliografía que ya sabes que cada vez que te la piden en un formato diferente y al final es un rollo tener que ir una a una para mí fue como el gran descubrimiento a la hora de hacer investigación eh, este tipo de herramientas
0: a mí me ha servido, yo soy usuario de Mendeley aunque estoy pensando en cambiarme mi azotero desde hace ya tiempo, pero sigo siendo usuario de Mendeley y lo que tengo es por ejemplo una extensión de Mendeley en mi Chrome ¿Sí? en Google Chrome y cuando estoy mirando un artículo que me interesa, lo que hago es le doy a la extensión y automáticamente sale una especie de ventana flotante en el lado derecho de la pantalla. Me dice si el artículo que quiero incluir en Mendeley y en mi base de datos personal es ese, le doy a aceptar y me lo guarda todos los datos. Incluso si tiene un archivo PDF eh, que se pueda descargar de forma libre, automáticamente Mendeley te lo dice y te lo descarga. Está muy bien. Yo soy más, eh, voy
1: a confesar que soy más de Zotero, aunque tengo las dos. Porque tal y como dice Shelo, eh, una tiene unas ventajas y otra y unos inconvenientes. Ninguna de las dos es perfecta. Y en este caso yo creo que a la hora de recuperar información, eh, para mi gusto Zotero es mejor. A la hora de, de recoger esos metadatos ¿no? de los artículos, de tal manera que te agrupa bien quiénes son los autores, cuál es el título, dónde está publicado y demás, para luego hacer la referencia.
0: Yo confieso que me gusta Zotero porque no depende de una empresa que tiene que ver con el tema, porque Mendeley actualmente es de una gran empresa editorial de revistas científicas. Sí. Entonces me da un poco de, no miedo, pero bueno, es como, vaya, no sé, quizás no están tan centrados en la comunidad como pueda estarlo Zotero.
1: Sí, de hecho, eh, Zotero en ese sentido tiene unos desarrollos más grandes porque hay mucha gente trabajando detrás de la herramienta pero Mendeley, a cambio, tiene, una parte, tiene dos cosas que me gustan. Primero, que es una herramienta un poco más social, sí. lo cual está muy bien porque te permite explorar eh, a otros investigadores, explorar el conocimiento. Y tiene una cosa muy interesante que es que te manda, de vez en cuando, eh, artículos que pueden gustarte y la verdad es que acierta muy bien. Es decir, tú tienes una serie de artículos que te has descargado, que has eh, marcado dentro de tu herramienta. Y cuando salen artículos nuevos relacionados con ese tema, pues te manda un pequeño resumen en correo electrónico que está muy, muy bien. A mí me ayuda muchísimo.
0: Fíjate que Mendeley, cuando le doy a guardar el, el artículo que estoy leyendo, automáticamente, debajo de donde te sale el artículo en cuestión, te recomienda ya artículos. O sea, ya en la propia, en el propio proceso de captura te está recomendando ¿Eh? que eso está bien. ¿Mm? Pero Zotero es software libre y, bueno, pues siempre tienes ahí la parte romántica del software libre estoy
1: pensando ahora que hablas de romanticismo que lo genial sería que estos dos se casaran
0: Uf, ¿tú crees?
1: ¿Verdad? tuvieran una pequeña relación y tuvieran, no sé un, un hijito Pero es que y es comparan y, y y lo mejor de uno claro, con lo mejor del
0: otro ¿tú crees? bueno bueno, se lo podemos enviar a ellos ¿eh? sí oh, señores de
1: Zotero, señores de Mendeley por favor, conózcanse tengan hijos ocupen el trono de hierro Sí, porque si no ya sabes que viene Danielis y la lía, sí. la lía en, en cero coma. Sí, Dracaris. Bueno,
0: eh, por cierto, los que han dedicado varios episodios a hablar de estos temas de gestores filográficos han sido precisamente internista con barba y, y ginecólogo experto en productividad. Sí, nuestros amigos de productividad y salud que han dedicado
1: varios eh, episodios, además que han tenido a, bueno, a Cecilia Gudín, que es una experta una en crack. estas LIDES, y, y han hecho, creo que son tres, tres episodios temáticos
0: me sobre gestión sí. de
1: conocimiento sí. en científico. Pues nada, os ponemos la referencia en, en el post. Ya sabéis que, que solemos acompañar a cada capítulo con un post en Conectando Puntos. Y ahí tenéis las referencias si y os las vamos a dejar porque, bueno, yo creo que, que en ese episodio Cecilia, eh, Javier y se me ha ido...
0: Palomares y Rascón, digo yo, con los apellidos. José Luis, hablan de ese tema y lo hablan, y lo hablan muy bien. Exactamente eh, Merece la pena comentar también Que todo esto de los gestores bibliográficos en, Para mí Forman parte de lo que se llama el PLE Que es un tema que tenemos pendiente De comentar algún día en el podcast El entorno personal de aprendizaje Y yo, por ejemplo ¿Sabes cuál es mi, mi truco personal? Yo voy A mí me gustan los artículos Que quiero leer en profundidad Y un artículo en inglés Que dices Quiero leérmelo bien Me lo imprimo ¿Así? ¿Ah, sí Claro, mi ritmo de lectura Suele ir eh, más lento Que el ritmo de crecimiento del montón entonces tengo un pacto conmigo mismo y es que cada 3-4 meses cojo el montón lo meto en Mendeley y y lo, y lo trituro se lo doy a Pris se lo doy a Pris para que, <risa> que se lo lea
1: hoy un día sabes de lo que tenemos que hablar tenemos que hablar de la relación entre el papel y bueno y la gestión digital no a la hora de leer a la hora de gestionar la información a la hora de trabajar porque, porque bueno estamos buscando herramientas perfectas herramientas que nos faciliten el trabajo y tal y como haces, eh, como has comentado tú, el, el tema del papel yo creo que sigue muy vigente y a muchos nos ayuda a la hora de sintetizar, a la hora de, de leer y a la hora de trabajar con esa información,
0: ¿no? El otro día escuchaba en Así lo hacemos, comentaba, no sé, bueno, creo que era Alex, que el, el nivel de retención de un artículo científico, de un libro científico, cuando está en papel, cuando lo lees en papel, es mayor que cuando lo lees en formato electrónico. Sí. No sé si también es porque hemos sido educados en, en estudiar papel y demás y eso quizás hace que, que te sea más fácil, ¿no? El entorno o la calidez del papel, no lo sé. Estoy inventándomelo, ¿eh? No lo sé. Sí, y el hacer dibujitos,
1: anotaciones, Exacto. también tiene su tiene su punto, ¿no? Y, y eso, lo digital, bueno, está más limitado. Pero como digo, un día yo creo que tenemos que tocar este tema porque yo creo que puede ser muy chulo.
0: Hablaremos de Play y hablaremos de, de papel. Ya, de acuerdo. Por cierto, la pregunta de Chelo no la hemos resuelto, ¿eh? Eh, ya, pero es que nosotros no somos tan expertos. Tendríamos, no sé, que
1: buscar a algún experto conectante, como siempre, que nos abra o nos ilumine en este caso.
0: Pues tenemos una amiga conectante, que además es una experta en todos estos temas, una bibliotecaria de primer nivel, que ya ha pasado por la ventana conectante y que igual está paseando y por aquí.
1: Pues sí, porque yo creo que si estás hablando de María, María, María Biblio Virtual... Eh, yo creo que pasea mucho por ahí, así que mira a ver, mira a ver que María siempre nos ilumina.
0: A ver, voy a asomarme. No te lo vas a creer. Bueno, no viene María, que sí, que sí que viene ah. que está por ahí paseando. Te deja un poco descompuesto, ¿eh? digo estamos aquí presentando la ventana y luego no hay ventana, ah, pero esto, esto ¿qué es? Una cara de Dios mío, se nos, se nos hunde el episodio este, pero no, cara no. Cara no, no, de terror bueno. conectante. Hemos salvado el episodio en el último segundo, así que ya viene por aquí María. Hola María. María, vaya susto que nos has dado. Cuéntanos. Anda, María. Bueno, tienes una pregunta muy concreta, así que si nos, si nos deshaces la madeja del problema, eh, te lo vamos a agradecer. Todo tuyo.
3: Hola, ¿qué tal? Miguel, Chema. Eh, a ver, he escuchado la pregunta de Chelo y si me dejáis voy a aprovechar vuestra ventana para responder. Yo utilizo Zotero como gestor de referencias, que al igual que Mendeley es gratuito y muy fácil de utilizar. Además, ofrece la opción que busca Chelo, que es la de la integración en Google Docs. Eh, os cuento un poquito, ¿vale? Cuando instalas Zotero desde zotero.org al descargar la versión de escritorio y el conector del navegador da igual que sea Chrome, Firefox, eh, porque te detecta en qué navegador estás se instala automáticamente el plugin para Word antes había, en la versión anterior de Zotero lo tenías que instalar a mano pero ahora ya lo hace de forma automática Lo bueno es que también instala el plugin de Google Docs entonces, bueno, pues hacer que funcione es muy fácil. Primero abrís eh, Zotero en el, en el escritorio, son donde se supone que ya habéis guardado las referencias que vais a utilizar en, en el documento. Luego ya abrís Google Docs, veis que en la parte superior, donde la barra de herramientas, aparece también eh, Zotero, justo entre la opción de Add-ons y Ayuda. Si pincháis en Zotero, ¿Nos pedirá permiso para conectar con Google Docs? Le decimos que sí y a partir de ese momento funcionaría igual que si estuviéramos en un documento de Word. Eh, la ventaja de usar Google Docs es que además podemos modificar el documento en tiempo real con otros compañeros. Eh, recuerda entonces que todos debéis utilizar la misma biblioteca de Zotero. ¿vale? Para ello accede a Zotero con tus claves y crea un nuevo grupo. Elige si quieres que sea público o privado e invita al resto de miembros para que formen parte de él. En tu zotero eh, verás que aparece ahora una nueva carpeta de color marrón con el nombre del grupo nuevo. vale. Eh, crea las colecciones que necesites, igual que si estuvieras en una, en una biblioteca privada. Y descarga ahí las referencias que vayas a utilizar con tu grupo. ¿vale? Eh, de, esa de esa forma no habrá errores a la hora de, de citar, ya que es muy importante que todos estéis utilizando las mismas referencias a citar un mismo documento. Quizás así explicado quede un poco complicado, ¿vale? Pero en verdad no lo es. Eh, lo único es que lo importante aquí es que todos estéis utilizando la misma colección a la hora de citar. Y bueno, eh, no sé si tenéis alguna duda, si os puedo ayudar, eh, incluso me podéis preguntar por, por Twitter. Espero que esto os haya servido. Si necesitáis cualquier cosa, eh, estoy a vuestra disposición. Nos vemos prontito, al menos por las redes. Venga, un abrazo, hasta luego.
1: Pues tenía razón. María, como siempre, nos abre las puertas
0: a su conocimiento y nos ayuda a entender todo esto mucho mejor. Sí, además María es de las conectantes que siempre nos envía eh, o algún enlace o por correo o algo que ha leído por ahí que, que nos hace pensar y nos hace incluir temas muy interesantes en el, en el podcast. Así que gracias por pasar por la ventana y gracias por tu feedback, María.
1: Pues sí, la verdad es que se agradece, se agradece un montón. Por cierto, esta semana tenemos patrocinio.
0: Es decir, que esta semana no hay patrocinio No A ver, patrocinio oficial no Pero podemos sacarnos uno debajo de la manga Pues no sé Tu libro y el mío creo que ya están bastante... Sí, están muy sobaos Y los podcasts que existen ya hemos hablado de todos De Illusion Podcast De eh, productividad y salud De más que urgencias y emergencias Bueno, pues hemos hecho un no patrocinio bastante curioso
1: Pero bueno, podemos decir también Que si queréis patrocinarnos Ya sabéis que podéis entrar en Conectandopuntos.es barra patrocinio Y ahí, bueno Tenéis un formulario en el que nos podéis dejar vuestras ideas y para que hablemos de vuestras cosas, vuestros productos, servicios, eventos, lo
0: que queráis. Y así le quitáis las telarañas al formulario que el pobre lleva unos cuantos meses inactivo.
1: <risa> Efectivamente.
0: Pues bien, nos ha quedado un no patrocinio muy chulo. Sí,
1: muy interesante y muy pimpollo. Pues pasamos si quieres al siguiente tema. Sí, seguimos con Feedback. Feedback. No me tocas nada el ukelele, ¿eh? O sea, ya no tenemos ni
0: cortinas ni cambios... Menos feedback, más patrocinio Menos feedback, más patrocinio Y no está nada mal ¿Lo digo claramente o no lo digo claramente? Ha quedado muy bien Sí, muy sutil, ¿eh? has visto esa, esa sutileza que
1: tenemos los conectantes Pero Miguel Ángel, date cuenta que si tenemos menos feedback mmm, tenemos menos ideas para Es verdad Episodios, así que mucho feedback y mucho
0: patrocinio Y muy patrocinio Sí, porque llevamos 7-8 episodios echando mano del feedback y entonces es como, ¿qué tema hacemos esta semana? Boa, busca la grabación número 134 del feedback del 51. Sí. Por cierto, lo de feedback del 51 parece un Ford feedback del año 51. El Ford feedback, <risa>
1: efectivamente. Qué gran modelo. Bueno, por cierto, no, por cierto no.
0: ¿Qué, qué feedback tenemos? A ver, que tú eres el rey del feedback. Pues tenemos un feedback que nos llegó eh, vía email. ¿Mm? Se trata de Carlos Borra. ¿El email no ha muerto? El email no ha muerto. Carlos Borrás nos mandó un email con, con Fishback, ¿eh? un conectante muy conocido por nosotros. Sí, por mí más. un gran conectante. Y nos preguntó esto, atentos, ¿eh? ¿Cómo veis el futuro de las aplicaciones móviles de salud a corto plazo? Dos o tres años. ¿Se van a imponer en las consultas de primaria y especializada y dice y de enfermería? Y luego nos dice, ¿no creéis que la población que consume Internet, que es mucha, cada vez navega menos por la red y lo hace todo por app? Hmm. Vale interesante respondo yo si quieres venga no
1: no cómo me Tengo conoces eh?
0: que ya son 59 momentos especiales los que llevamos este año
1: pues nada pues ha sido un placer conectantes estar con muy bien
0: se bueno, acabó mira. el 59
1: vamos a ampliar la verdad es que dijimos antes de empezar que queríamos ser escuetos para intentar llegar a los 30 pero a los bueno, 30 venga, vamos a hacer la versión a extendida. los 30
0: o a los 40 y tantos ¿eh? mientras no lleguemos a los
1: 50 como siempre vamos
0: bien. Yo, yo, yo coincido con Chema yo creo que el uso de apps está ahí, pero todavía usamos muchísimo las webs. Sí,
1: totalmente. Pero nos gusta matar, nos gusta matar a la web, nos gusta matar a las apps, nos gusta matar incluso a las redes sociales, decir que han muerto, sí. pero en realidad ni la web ha muerto ni las apps han muerto, pero realmente bueno, ahora mismo petro, eh, patrocinio no estoy yo bueno, predominan las redes sociales, ¿no? Y sí que es verdad que las apps eh, se siguen usando, pero sobre todo más a nivel personal. Y a nivel clínico, profesional, pacientes, yo creo que todavía es algo eh, muy marginal, ¿no? Sí que es verdad que los profesionales usamos más aplicaciones, a lo mejor, pues como herramientas de ayuda clínica, calculadoras, Salus One, momento patrocinio encubierto, pero a nivel clínico con los pacientes eh, es más complejo, ¿no? Porque necesitamos aplicaciones que estén validadas, muchas veces no conocemos cuáles son esas aplicaciones. Yo creo que a corto plazo
0: no se va a desarrollar mucho esto. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo muy parecido a ti. Es decir, hay ciertos temas que sí si que usamos APPs. Yo creo que la web es mucho más abierta y mucho más libre que la APP. La APP es algo muy cuadriculado, algo muy estipulado para una función muy concreta y la web te permite mucho más esa serendipia, esa conexión, sobre todo para para temas de, de conocimiento, por así decirlo, eh, sí. es mucho más cómoda la web. Es decir, yo leo con Feedly y utilizo la aplicación de Feedly, lógicamente, pero en cuanto puedo acabo en la web y de la web voy pinchando enlaces y, bueno, creo que es muy completo. Sí, pero también
1: es verdad que cuando queremos usar algo, al final acabamos haciendo buscando una aplicación ¿no? que lo haga
0: muchas veces. Es lo que tú dices, hacer algo concreto. Hmm. Para mí ese es el objetivo de las aplicaciones. Es decir, tener una función muy concreta, más bien compleja, dentro de, de un entorno del que no te vas a salir solo para compartir datos, etcétera Y yo creo que va por ahí. Pero, por ejemplo, yo cuando leo la prensa, pues lees el país, el mundo, el confidencial, el periódico que sea. Yo lo leo en la web, por ejemplo.
1: Sí, yo también. Yo ese tipo de cosas antes lo hacía en la app, pero ahora prefiero hacerlo en la web porque me parece, me parece
0: mejor. Hace ya mucho mucho tiempo que lo leo en la web. Vamos, yo, yo creo que hace años que me desinstalé de las aplicaciones de, de leer periódicos. Y luego está el tema este mixto de las apps webs o webs apps Sí,
1: que dicen que era uno de los posibles futuros de las aplicaciones, ¿no? Que son una, una mezcla de web y aplicaciones que al final está muy bien porque funcionan en cualquier sistema operativo que lo soporte, es decir, en cualquier navegador web que soporte este tipo de, de aplicaciones. Es como
0: un ligre, ¿no?
1: León y tigre.
0: Hakuna Matata.
1: Sí, es el web app. El web app que, que bueno, eh, es interesante, pero también es verdad que al final cuando queremos... Utilizar aplicaciones nos vamos al market, nos vamos al Android Market, al. ¿Cómo se llama el de el, Google Play? Se llama el de Android. Google Play. Y el de Apple, eh, no me acuerdo, Apple. Apple Store. Apple Store. Apple Store, App, Store. Es, App Store. App Store. Y, y el tema de las webs, web apps, en
0: principio no aparecen ahí, yo creo, ¿no? No, las web apps son webs, realmente. Claro. No están validadas como aplicaciones por los markets. No olvidemos que el único organismo que revisa las aplicaciones son los propios markets de aplicaciones. Y que al final son eh,
1: validaciones técnicas, es decir, que no metas la pata que la aplicación funcione bien, que cumpla con los criterios del market eh, y demás. Con lo cual, bueno, pues eh, es una validación técnica que no, va, que no va más allá, es decir, no se mete en el ámbito de la salud de cuál debería ser esa validación de esa aplicación para ser válida eh, y para ser... Eh, útil en salud,
0: ¿no? Exacto. La, la traducción del, de, las, de las apps en tu pantalla de móvil, si fueran web, web apps, sería ponerte enlaces directos, accesos directos a una web concreta. Sí. Pero es yo, lo que hacemos
1: no, muchas veces, ¿no? Sí,
0: pero lo, lo hacemos para tener casi directamente, pues la pantalla de, de, de una base, bueno, de un cuadro de mando, de, de, una, de una web concreta o algo, pero no, tampoco es muy habitual, ¿eh?
1: Bueno, pero hay aplicaciones, por ejemplo, eh, yo me acuerdo de Facebook, que ahora mismo no la, ya no la tengo, eh, pero antes tenía la aplicación y lo que hice fue migrarme a un acceso directo a la web porque la aplicación consume muchos recursos, envía demasiada información y, y al final yo lo que tenía era una, un enlace directo a... No queríamos hablar de Mark, ¿no?
0: Pues sí, de Mark no queríamos hablar, pero bueno, es, es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. ¿eh? Sí. No, no iba, iba a hablar ya de la, de la parte más, más de salud que nos preguntaba Carlos. Y yo creo que aquí la clave son los repositorios de apps validadas. Sí. Porque ya hemos visto que ni Google Play, ni el App Store de, de iPhone, ni nada, validan apps con criterios de salud. Por lo tanto, eh, seguimos viendo, igual que hace años, que el tema de los repositorios de apps validadas sigue siendo la, la clave. ¿Te das cuenta que al final pasa un poco como con el buscador
1: de Google? Que al final la gente. Cuando busca encuentra resultados que no están validados, claro. encuentra resultados que están bien posicionados y en, y en este caso en las apps también ¿no? debería haber algún sistema, eh, ya no solo como dices tú los directorios de apps que pueden ser muy interesantes a la hora de prescribir esas aplicaciones por parte de los profesionales, es decir, un sitio donde puedan ver realmente si esa aplicación eh, cumple con unos criterios mmm, científicos y están validados están validadas esa app sino yo me refiero también a la parte de paciente no que puedan, que a la hora de que encuentren esa información, a la hora que hagan una búsqueda en un store pues no solo encuentren las aplicaciones que están mejor posicionadas por criterios de posicionamiento de aplicaciones que también hay un mundo ahí sino que
0: que sepan si realmente esa aplicación está validada científicamente. Efectivamente. ¿Quieres que demos algunas pistas de lo que hemos ido encontrando de repositorios e ideas para mejorar la difusión de aplicaciones, digamos, basadas en evidencia? Venga. Hacemos así un. A ver. Un, un. rapidito, ¿no? Como las rondas de, de los domingos por la tarde del fútbol. ¿Eh? Minuto y resultado. Minuto y resultado. Y gol en las gaunas, ¿no? Como era aquello. <risa> A nivel europeo tenemos. <risa>
1: Ya se me ha quedado el tono.
0: La primera a mí me encanta porque yo era muy fan yo era muy fan del directorio que había previo, que es My Health Apps. Pero coméntala tú porque la has puesto tú, ¿eh? que yo no la conocía.
1: Bueno, My Health Apps eh, fue un, un, un portal o una iniciativa, creo, de, creo recordar, de la Unión Europea, no sé si estoy en lo cierto, pero creo que fue así, en la que bueno incluían aplicaciones móviles revisadas por, por pacientes y demás. no Y bueno, tenían las las principales aplicaciones móviles
0: del ámbito de la salud. Sí, esto fue esto fue un informe del año 2013. 2013. 2012-2013 y fueron 200 aplicaciones evaluadas por asociaciones de pacientes directamente.
1: Eso es. Eres rapidísimo buscarlo. Bueno, tenía por ahí. Es que no, nos curamos los guiones. Como se nota que manejas, ¿eh? Bueno, pues al final está este informe generó en este, eh, generó no, que acabó en este portal y eh, ahora mismo lo lleva la organización Patient View. E incluye, bueno, pues todas estas aplicaciones, que es bastante interesante, completa, pero por otro lado no pone fechas de revisión o validación de las
0: aplicaciones, con lo cual no sabemos hasta qué punto está actualizada. Para mí, yo soy un fanático al extremo del tema de las fechas. Es decir, mm. eh, por ejemplo, está muy de moda para el tema de posicionamiento que los blogs, hay blogs que no ponen la fecha de cuando han publicado algo. Eh, blogs bastante sí. conocidos y entras y dices, ¿esto de cuándo es? a ver si es que me está poniendo lo último y, y hay gente que no pone las fechas y con las aplicaciones me pasa lo mismo necesito saber cuándo se ha revisado cuándo se ha validado, de cuándo es la última versión creo que dice mucho eh, el tema de la
1: fecha sí, de hecho creo que debería ser un criterio imprescindible a la hora de evaluar este tipo de sí. aplicaciones no saber cuándo se ha revisado, cuándo se ha evaluado y si está operativa porque muchas veces te vas a
0: buscar la aplicación y ya no
1: existe sí.
0: Bueno, vamos a dar un salto. En este caso pasamos de Europa a Andalucía y es sí. el repositorio de apps validadas con el distintivo de app salud de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, AXA, que es, sí. además tienen un catálogo, un listado de recomendaciones súper interesante, con recomendaciones tanto para elaborar una aplicación móvil como para distinguir las aplicaciones con un cierto rigor de las aplicaciones, digamos, de, que, que no sirven para nada. Sí, además desde la pardon, agencia...
1: ¿sí? sí, perdona, que te he vuelto a pisar. Ataca, ataca. No decía que desde la agencia de calidad han sido pioneros tanto en la evaluación de, de aplicaciones móviles como de webs e incluso de blogs de salud, ¿no? Con lo cual... Eh, bueno, tiene un proceso de validación que es muy bueno, eh, está muy bien desarrollado, muy bien trabajado. Y bueno, solo descargándote el manual de acreditación, yo creo que ya aprendes un montón sobre los criterios que debería tener una aplicación si estás pensando, por ejemplo, en desarrollar una aplicación de salud, hmm. que puede ser muy interesante.
0: Además, en los comités de evaluación de webs, por ejemplo, participó gente de tantísimo nivel como Chema Cepeda. No, no, yo estuve en el de blogs. Ah, era el de blogs, no el de webs. Casi. Bueno, se, nos centramos en el repositorio que tiene actualmente 31 aplicaciones con el distintivo mm. y más de 50 en proceso de acreditación.
1: Bueno, pues está muy bien que los profesionales, no solo de Andalucía, sino del resto de España, pues tengamos la posibilidad de acceder a este tipo de directorios para, bueno, antes de prescribir una app, saber si, eh, si está validada y demás. Un trabajo muy interesante también es el que hacen desde la, desde la Fundación Internet Salud y Sociedad que es fundación Isis y en la que generan el lo que llaman el Isis Score, ¿no? Que es una un, un directorio barra eh, premios que hacen ranking ranking eh, mm. de aplicaciones basado en un método de evaluación de, de estas aplicaciones móviles eh, móviles a partir bueno de distintas variables, ¿no? En la que incluyen pues criterios de popularidad de la aplicación confianza y utilidad, ¿no? Y también es muy interesante y un referente a seguir eh, si estás desarrollando una aplicación mm pues tanto el ranking como la propia página web de ISIS, que yo creo que tiene, tiene información muy interesante y muy actual sobre estos temas.
0: Un blog muy chulo también. Mm. Y luego si hablamos de referencia, yo creo que las autoridades sanitarias en nuestro país, servicios de salud, ministerio y demás, deberían mirarse en el espejo del catálogo de aplicaciones en la biblioteca de aplicaciones del NHS. Sí, que sí, quizás
1: el referente. ¿no? Es el
0: referente. Tiene una biblioteca, tiene un montón de guías, nos explican cómo evalúan las aplicaciones móviles. Están muy al día porque yo creo que, que saben perfectamente que la gente les lee. ¿Mm? Y entonces ¿Mm? ellos lo que hacen es intentar estar al día con, con lo que implica el, el, el seguimiento y la validación de aplicaciones móviles. Y yo creo que en España debería ser algo prioritario. Sí. Que los servicios de salud se unieran y e hicieran este catálogo mm. de aplicaciones.
1: Los que han creado, hablando de elaboración de apps, una guía muy interesante. Eh, el servicio de salud de Cataluña, ¿verdad? Han creado una una guía de recomendaciones para el desarrollo
0: de aplicaciones de salud, efectivamente. Y es muy muy completa. Hicieron una guía básica de eso de recomendaciones para hacer una aplicación que fuera móvil, o sea, que fuera móvil, por supuesto. Que fuera lo más móvil posible. Porque si no, no sería una aplicación móvil. Que fuera segura, accesible, usable e interoperable, que es algo que ya hablamos en el episodio de Hospital del Futuro, mm. que tiene que ser muy importante el hecho de que sean eh, aplicaciones interoperables. Os vamos a dejar el enlace a la guía. Porque yo creo que es bastante, bastante interesante.
1: Sí, porque no solo eso, habla de tipos de aplicaciones en las que incluyen, bueno, las que hemos hablado nosotros, apps nativas, eh, web, híbridas, markets, proceso de desarrollo, lenguajes, es decir, entra en todos los palos que, bueno, que deberíamos controlar, por lo menos conocer a la hora de, de plantear el desarrollo de, de una aplicación.
3: A
0: mí Así hay un nada. modelo que me gusta mucho, que leí en un artículo de, hemos leído en un artículo de, de la revista Jama. Llama, ¿será? Llama. Llama. Pijama. Llama. Eh, que lo que hacen es, igual que están las etiquetas para productos alimenticios en otros países, con letras según el nivel que tiene. Bueno, y aquí estaban en ello, ¿no? Estaban en ello, sí. Hay que retomar ese tema, ¿eh? que también está chulo. Sí. Pues en este caso son etiquetas para aplicaciones de salud. Y entonces lo que hacen es puntuar sobre un total de cinco... En eh, seis características concretas. La primera es honestidad, en cuanto a sinceridad, que no se guardan nada debajo de la alfombra. La calidad de la información sanitaria que ofrecen, la información técnica que ofrecen, seguridad y privacidad, facilidad de uso y experiencia del usuario. Y finalmente, que no lo veo mal, meten como una característica más a evaluar que sea popular o no sea popular. Mira, esta, esta, este criterio lo, lo tienen también en el ranking ISIS. Sí, en ISIS es lo mismo. Popularidad, confianza, utilidad. Y aquí, pues bueno, van un poquito más en la misma línea, pero nos gustó el modelo de etiqueta. Bueno, pues ojalá estos markets eh, adopten este tipo
1: de propuestas, ¿no? Porque en realidad, eh, bueno, sería interesante de cara a que el, los usuarios, pues sepan qué tienen delante cuando entran a buscar una, una aplicación de salud, ¿no? Y... Esto sería la, la autoprescripción en el caso de digital, ¿no? Es curioso
0: hablar de markets los viernes. Uh.
1: Ahí has puesto el takachán, ¿no?
0: Sí, por supuesto que he puesto sonido.
1: Vale, es que los efectos, ya sabéis que, que aquí el, el Mago Mañez los mete, los mete después en postproducción. He tenido un buen Pero maestro, bueno. Eh. bueno,
0: pues nada, la Yo verdad acuerdo, es que... Yo me eh, acuerdo, an anécdota rápida, me acuerdo cuando me grabó Chema para su podcast Hackeando la Salud, que cuando estábamos preparándolo me dice, he encontrado un efecto de máquina de café que me encanta. Entonces lo voy a poner en todos de, ¿quieres un café? Y voy a poner el efecto de sonido del café.
1: Eh, quedaba muy bien. Quedaba muy chulo. Quedaba muy pimpollo. Pues nada, eh, no sé qué te iba a decir yo. Se me ha ido, me, me he emocionado con el café. Ah, eh, sí, que, que muy interesante todo esto, pero a ver si empezamos en España, bueno, a dar pasos más globales, ¿no? Y que no sean las comunidades las que tiren del carro, sino que haya realmente, pues, un proyecto, una estrategia digital detrás que impulse tanto estos sistemas de acreditación como, bueno, pues estaría muy bien tener un repositorio nacional en el que pudiéramos tener todas estas aplicaciones validadas, ¿no? Que incluyera, bueno, pues todas estas recomendaciones, guías
0: y sistemas de validación. ¿Te, te cuento un secreto? Es un, tema, es un tema que no salió, pero bueno, han pasado los años y yo y yo creo que tampoco pasa nada por, por contarlo. Creo que en el año 2010 o 2011 me llamaron desde el Ministerio de Sanidad que iban a hacer como, como un grupo de trabajo para lanzar una estrategia de Internet y salud. ¿Sí? Sí. Lo, Sería No, no, no. Fue 2009. Te estoy hablando de 2009. Nos llamaron. Fue una de las editoras del, del canal de YouTube de Clipset, que igual te suena. Clipset, sí. ¿eh? muy conocido. Uh -huh. Pues fue gente de Clipset, fue gente de Andalucía, estaba yo. Y la idea era poner como la base de cómo empezar a trabajar todo el tema de Internet y salud. Pues acabó que cambiaron al ministro y se acabó todo. Se acabó. Pero la idea era Ay. muy buena. La idea era muy buena.
1: Son tan innovadores. Bueno, pues a ver si ahora que tenemos ya gobierno, pues Pero yo, tiramos un poquito para adelante con este tema.
0: sabes lo que creo que nos va a servir de mucho de cara a mejorar el nivel de, de evidencia y de rigor científico de las aplicaciones? El nuevo reglamento europeo de producto sanitario. Sí, porque vamos a meter la tijera bastante. ¿eh? Claro, porque la mayoría de las aplicaciones móviles van a ser catalogadas como producto sanitario y eso va a implicar que necesitan eh, un mínimo de evidencia que la respalde, evidencia en la elaboración y, e incluso puede que algún tipo de ensayo en las más avanzadas para demostrar que, oye, que, que no estoy vendiendo la moto. Bueno, pues
1: oye, si te parece, y como este tema yo creo que da mucho más de sí de lo que a priori podía parecer, eh, podemos no sé, crear un... trabajar en este tema y después de verano, ahora que vamos a parar, pues lo, lo, lo volvemos
0: a tocar. Y hacemos... Qué... Y hacemos un especial, dedicado o no, lo metemos como tema, el tema del reglamento de productos sanitarios. Especia. promoción promoción especia. ¿Acabamos con el libro, te parece?
1: Pues yo creo que sí, porque ya llevamos treinta y pico, iba a decir. Hay que decir que ya directamente hemos tirado el cronómetro a la basura. Sí. sí. Y nos, nos guiamos por nuestra intuición. Entonces, yo creo que andamos por los 28. Vamos a hacer el libro y cerramos. 30, cuadrado. Pues el libro va de
0: 50. 50 sombras de Grey. 50 innovaciones de Grey. Qué susto me has pegado hemos venido a un autor que nos encanta ya hemos hablado de Tim Harford en varias ocasiones porque además Tim Harford es el autor de El poder del desorden, que es el libro, libro. que Puntos regaló a Conectando o no sé si fue Conectando a Puntos Conectando o Puntos sigue emocionado
1: con ese regalo, Sí. de hecho lo tengo ahí y voy poquito a poquito leyendo cosas y me está gustando mucho
0: es el libro que, que nos regalamos el, el, bueno, que le regalé yo a Chema el, el día de, nuestro, de nuestra grabación en común en aquella jornada ¿Te acuerdas todas las hordas de conectantes aplaudiéndonos mientras grabábamos?
1: Claro, sí, que fue en el descanso de la jornada y no había nadie, es verdad.
0: No había nadie. Bueno, pues hemos cogido el libro de Tim Harford que se llama 50 innovaciones que han cambiado el mundo. Muy interesante. Sí, porque además es el estilo de Tim Harford, bueno, tú lo estás viendo con El poder del desorden, que lo que le encanta, es el autor del economista camuflado, que seguro que muchos habéis leído, le encanta buscar en conexiones... Es muy conectante. Sí, entre cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, lo primero que leemos, ¿qué tiene que ver el John con las oficinas sin papeles? Mm. Pues hay algo que tiene que ver y no vamos a contaros. Tiene preguntas
1: mmm, muy curiosas. Por ejemplo, ¿qué descubrimiento estadounidense fue prohibido en Japón durante
0: cuatro décadas y cómo perjudicó las carreras de las mujeres japonesas? Chan, 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 chan. O ¿por qué el código de barras cambió el equilibrio de poderes en la industria alimentaria? Bueno, O el gramófono incrementó la desigualdad económica. Y cómo el alambre de púas forjó el futuro de los Estados Unidos. Esta, es, esta me ha dejado loco. Esta es muy trampe. ¿eh? Hasta aquí voy a leer. Muy trampe. Pero bueno, os recomendamos el libro, muy bien escrito. Además, se va a innovaciones. Lo, lo bueno es que va a innovaciones que no nos damos... O sea, las vemos ta, como algo tan común en nuestro día a día que no nos damos cuenta que en su momento supusieron una ruptura y una disrupción y una lo que queráis de la leche pues sí, pues nada, ya tenemos
1: uy, mira, ya llegó el pollo ya tenemos libros recomendados Y se han
0: levantado las orejas, pollo, ¿dónde? ¿dónde? un pollo
1: <risa> y nada, conectantes yo creo que Miguel Ángel hasta aquí nuestro episodio de hoy, ¿verdad? que ya estamos en los 30, vamos a cerrar
0: y dale con los 30 <risa> sí, sí, estamos ya por los 30-40 minutos y ha sido un verdadero placer, lo he pasado genial la ropa está en lejía tenemos ropas, tazas, camisetas, todo lo hilamos,
1: ¿verdad? Nada, la verdad es que sí, ha sido un placer compartir con vosotros este cincuenta este y pico, hemos dicho. 59. 59, 50 y todos casi. Eh, en este programa episodio especial en el que hemos hablado de gestión de conocimiento hemos hablado de gestores de referencias bibliográficas hemos tenido a María en nuestra ventana conectante y bueno hemos acabado hablando de aplicaciones móviles y salud yo creo
0: que ha quedado bastante redondico y ya para acabar os vamos a dar una primicia y es que vamos a hacer realmente en verano ¿ah sí? sí ¿lo contamos? miedo me das eh en verano vamos a estar con todos vosotros <risa> estás aparcando <risa> no estaba tirando por tierra todas las
1: expectativas de los conectantes
0: bueno estaremos con vosotros en julio ¿no? sí sí y o, en, no. o no ya veremos y en agosto puede que sí o puede que no más, más no que sí pero como veis nos encanta la claridad
1: nos encanta la claridad puede que sí puede que no eh, quién sabe ¿Quién? el tiempo lo dirá pero pero queremos descansar un poco por favor
0: pues nada, eh, que lo paséis muy bien, gracias por estar ahí, disfrutar mucho del verano que empieza hoy, concretamente dentro de unas horas. Esta tarde, está ahí, ahí. ¿Mm? Y si veis la Casa de Papel, Chernóbil o El Pionero, pues nos lo contáis. Eso es, pues nada
1: más, nos vemos si queréis la semana que viene, Exacto. darnos unos me gustas, unos comentarios. Corazones, corazones, corazones. Corazones, corazones conectantes y nos vemos la semana que viene. Y tal y tal. Y tal y mejor. Hasta luego. Eh. Hasta luego, adiós. cuando se lo propone.